0: Ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε νυν και αήκεη στου αιώνα των αιώνων. Χριστέ το φω του αληθινών το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπων ερχόμενου στον τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου, κύριε, είναι ένα ψώμεθα φω το απρόσιτον και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείε τη Παναχράντου Σου και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Χαίρετε, αγαπητά μου παιδιά με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, τη βοήθεια του Καλού Θεού και τις δικές σας, όπως πάντα, πρόθυμες διαθέσεις. Είμαστε εδώ για να αναλύσουμε το βιβλίο των Παριμιών, το 21ο κεφάλαιο, το 21ο κεφάλαιο, και θα διαβάσω τον τέσσερα στίχο. «Μεγαλόφρον εν ύβρι θρασικάρδιος, ασεβών αμαρτία». Ο έχοντας μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, ο Αλαζόν, είναι ανέστητος και σκληρός στην καρδιά. Αλόφρον εν ύβρι. Μεγαλόφρον, συγνώμη, μεγαλόφρον εν ύβρι. Αυτός που είναι φουσκωμένος, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και αυτό το εν ύβρι σημαίνει πολλά. Η στην αρχαία ελληνική, είναι διαστροφή. Διαστροφή σαν αυτή που είπε ο διάβολος στον παράδεισο, στους πρωτοπλάστους, ότι αν θα φάτε δεν θα πεθάνετε αλλά θα γίνετε ως θεοί. Διαστρέβλωσης δηλαδή, όχι μόνο γεγονότων, όχι μόνο λόγων, αλλά διαστρέβλωσης όσων έχει δημιουργήσει ο Θεός. Γι' αυτό και σας θυμίζω ότι παλαιότερα τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, όχι τρόφιμα, φυτά, τα λέγαμε υβρίδια, σπόρος, υβρίδιο και τα λοιπά για υβρίδιο. Τι σημαίνει ότι αυτό το φυτό έχει, έχει δεχθεί μια μετάλλαξη στο γενετικό του υλικό, μπορεί να παραγάγει καρπό. Αλλά αυτός ο καρπός δεν μπορεί να παραγάγει άλλον καρπό. Στοματάει εκεί. Γι' αυτό και το λέγανε υβρίδιο. Δηλαδή ζημιά στην δημιουργία. Ήβρις προς τον Θεό. Διότι δεν επαναπαύουμε σε αυτό που έκανε ο Θεός... όπως το έκανε να το αξιοποιήσω και να το χρειαστώ... να το επεξεργαστώ και να το εκμεταλλευτώ όπως μπορώ. Μέχρι εκεί. Εγώ όμως απλώνω τα χέρια μου πιο πολύ απλώνω τη γνώση μου πιο πολύ και επεμβαίνω μέσα στο γενετικό υλικό των δημιουργημάτων με αποτέλεσμα να φτιάχνω κάτι δικό μου και όχι έτσι όπως το έκανε ο Θεός. Ένα είναι αυτό το σημείο. Το δεύτερο είναι ύβρις στην λογική. Ύβρις, δηλαδή παραλογισμός. Να λέει ο ένας αλφα και ο να λέει γιατί κακό είναι αυτό. Να το ψεύδος είναι μία ύβρις. Μην πάει το μυαλό σας το βρισίμο που κάνουμε χιδεάς στους δρόμου εδώ και εκεί και αυτό μέσα σε αυτήν την κατηγορία είναι. Ήβρις. Κάθε αμαρτία είναι μία ύβρις προς τον Θεό. Αποφεύγω να κάνω αυτό που ο Θεός μου έβαλε μέσα μου γιατί ο καλός Θεός έβαλε μέσα μας, μας έπλασε κάτω εικόνα. Άρα έχουμε μέσα μας... Ό,τι έχει και ο καλός Θεός, ο Ιησούς Χριστός... κατ' εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα του Ιησού Χριστού... σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, συγγνώμη που είναι η εικόνα του Θεού. Άρα λοιπόν, ό,τι πράττουμε χωρίς το θέλημα του Θεού... είναι ύβρις, είναι διαστροφή. Θέλουμε να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε δικό μας... προς το συμφέρον το δικό μας. Έτσι λοιπόν, εν ύβρι, μέσα στον χώρο της αμαρτίας... της ηθικής, διαστροφή ηθική διαστροφή διανοητική, πνευματική, διαστροφή βιολογική. Ό,τι δεν ανήκει στο θέλημα του Θεού είναι ύβρις. Προς τον Θεό ύβρις, δηλαδή περιφρόνηση, αλαζονία. Γι' αυτό και λέει μεγαλόφρον, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αυτό που λέει και ο λαός, πάτησε στο αυγό και ανέβηκε στον ουρανό. Έτσι μοιάζουμε και ξέρετε κάτι... Όσο σπουδαίος και σοφός να είναι ένας άνθρωπος, την γνώση του δεν μπορεί να την παραδώσει πουθενά και την εμπειρία του την παίρνει μαζί του. Αφήνει όμως τα συγγράμματά του και αλήμονο, αλήμονο γιατί ξέρετε, εάν ένας άνθρωπος τη γνώση, την διαστροφή και τα λοιπά τα πάρει μαζί του, έχει καλός. Έκανε ό,τι έκανε στη ζωή του, τελείωσε. Εάν όμως την γνώση του και τη διαστροφή του την αφήσει, σε χειρόγραφα κείμενα ή κάπου αλλού για να μπορούν να διαβάσουν οι άλλοι τι έκανε ο ίδιος... τότε αυτός σκοτώνει, διαστρέφει και καταστρέφει συνεχώς. Το να να καθίσει κανείς άσεμνα σε έναν τόπο έκανε ότι έκανε εκείνη την ώρα. Το να βγάλει φωτογραφία την άσεμνη στάση του ή να βγάλει ένα βίντεο με την άσεμνη στάση του... Αυτός ο άνθρωπος κατέστρεψε εκείνη την ώρα και συνεχίζει να καταστρέφει και να καταστρέφει συνεχώς. Είναι σαν μια βόμβα ηθική η οποία συνεχώς εκρήγνεται και κάνει ζημιά. Εκρήγνεται και, και κάνει ζημιά. Κάθε θράψμα προκαλεί και μια ζημιά. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ζει μέσα στον χώρο της αμαρτίας, τι λέει. Είναι θρασικάρδιος. Προσέξτε, θρασικάρδιος. θρασίς, σκληρός, και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο, και δηλός. Διότι θρασίς και σκληρός είναι γιατί θέλει να, επιβιώ- να επιβεβαιώσει την κακία του. Πρέπει οπωσδήποτε αυτή η κακία του να εκδηλωθεί και να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν και θα πούν «Ναι, καλά κάνεις, καλά ενεργείς, προχώρησε». Και είναι σκληρός. Αν τολμήσει κάποιος να του αρνηθεί αυτήν την σκληρότητα, αυτή την, το, αυτό το θράσος, τότε εξαφανίζεται, πρέπει να εξαφανιστεί από μπροστά του. Άρα λοιπόν είναι πολύ κακό πράγμα γιατί μοιάζουν με τους δαίμονες. Οι δαίμονες είναι έτσι. Ο διάβολος είναι σκληρός και κακός. Και αν δεν κάνει κανείς τα θελήματά του... τότε, τότε και ξύλο δείχνει, ρίχνει... και καταστρέφει τους μάγους. Ξέρετε τι ξύλο τρώνει οι μάγοι από τον διάβολο... τον δεν κάνουν το θελήμά του. Δεν, δεν τα βλέπετε, δεν τα ξέρετε. Αλλιώς θα έχετε τρομοκρατηθεί. Αυτό που θα κάνει ο διάβολος στην αιώνια κόλλωση... που δεν θα βρει ανάπαυση πουθενά. Θα ψάχνει να βρει ανθρώπους με τους οποίους έκανε αμαρτίες ο διάβολος... προκάλεσε την αμαρτία, προκάλεσε το κακό... θα ψάχνει να τους βρει και να αναπαυθεί εκεί... και δεν θα αναπαύεται. Γιατί ο άνθρωπος ναι μεν θα χάσει την ευλογία... και το φως της Θείας Χάριτος με την αμαρτία του... ο διάβολος όμως ήδη έχει χάσει το φως και την ευλογία του Καλού Θεού. Άρα εκεί δεν θα έχει πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέχουμε αγαπητοί μου... Μην ζούμε με διαστροφές όλον των ειδών. Όταν κάποιος μας παρατηρεί και μας πει «αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό». Μην είμαστε στο πνεύμα της αντιλογίας. Είπα μια φράση σε κάποιον άνθρωπο τόλμησε να του πω πεθάκι μου έτσι όπως είσαι δεν είσαι ωραίο. Για να τον προκαλέσω να γίνει λίγο πιο περιποιημένος. «Γιατί» μου λέει. Καλά λέω, άποψή σου. αμέσω αντιλογία. «Γιατί» Και δεν ήταν το ερώτημα «αλήθεια, δεν είμαι ωραίος, τι έχω». Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές ότι εάν ζούμε με πνεύμα αντιλογίας εδώ και εκεί όταν θα φτάσουμε μπροστά στο κριτήριο του Θεού με τέτοιο πνεύμα αντιλογίας θα είμαστε. Το λέει η Αγία Γραφή και η παραβολή το παράδειγμα που έφερε ο Ιησούς Χριστός για την ημέρα της Κρίσεως. Γιατί, πότε σε είδαμε γυμνό, Πότε είσαι με να πεινά, πότε, πότε, πότε. Άρη, είσαι άδικος, είσαι σκληρός. Γιατί και αυτό είναι έντονο στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εν ύβρι, εν διαστροφή. Ξέρετε, όταν θέλω να ντυθώ ή σαν κληρικός ή σαν, σαν οτιδήποτε άλλο με πολύ φαντασία ζω σε μια διαστροφή διότι εκείνη την ώρα τι προβάλλω. Τι, το μεγαλείο της ιεροσύνης Αν το προέβαλα το μεγαλείο της ιεροσύνης θα ήμουν πολύ καλύτερος ο ιερεύς. Ντύνομαι και κάνω ό,τι κάνω μακιγιάζ και τα λοιπά, βάφο μαλλιά, βάφο, βάφο πρόσωπα, μάτια. Δεν λέω εκείνα τα οποία πρέπει να υπάρχουν στον άνθρωπο για να υπάρξει μια αρμονία στην αισθητική, αλλά μιλάω για τα υπερβολικά. Τον έχω ένα δακτυλίδι στον αδάκτυλο, δάκτυλο, ένα στο άλλο, ένα στο άλλο, ένα στο άλλο. Να γεμίσω όλα τα δάκτυλα. Να βάλω τρία, τέσσερα, πέντε σκουλαρίκια στη μύτη, στα αυτιά, οπουδήποτε αλλού. Αυτό τι είναι. Διαστροφή της αισθητικής, της ομορφιάς. Κι όμως όλα αυτά δημιουργούν ένα πνεύμα αντιλογίας. Γιατί δεν είμαι καλός. Έρχεται και η αυταρέσκεια μέσα από τον καθρέφτη και μας λέει «Τι ωραίος που είσαι», «Τι ωραίος που φαίνεσαι», προχώρα. Μας κολακεύουν και οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους, γιατί κανένας δεν θα έρθει να μας πει πω, πω αυτό που έχεις δεν είναι ωραίο, μην το ξαναβάλεις». Όλοι λένε «Τι ωραίο, τι ωραίο» και μετά γελάνε και κοροϊδεύουν. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και έχει μεγάλη ιδέα για πολλά πράγματα, ότι, είναι, ότι γνωρίζει, Ότι είναι δυναμικός, ότι είναι δημιουργικός, ότι ό,τι και κυρίως το θέμα της γνώσεως. Ξέρεις, εγώ γνωρίζω, γνωρίζω, γνωρίζω και κρύβει από τους άλλους ανθρώπους την αγνωσία του. Προσέξτε, κρύβει την αγνωσία του. Λέγαν οι αρχαίοι Έλληνες, εν τη ασαφία τι θένετε την ισχύν. Εν τη ασαφία, δηλαδή σου αφήνω ασάφιες σε κάποια πράγματα Σου κρύβω και μερικά άλλα πράγματα για να φανώ ότι είμαι εγώ σπουδαίος διότι εσύ δεν θα ξέρεις τι κάνω εγώ στην άλφυτη ζωή περίπτωση. επομένως εγώ είμαι σπουδαίος ενώ εσύ δεν είσαι σπουδαίος. και προσθέτει λαμπτήρδε ασεβών αμαρτία ενώ μιλάει προηγουμένως για τον μεγαλόφρονο ενήβρη η ύβριση είναι πολύ πιο βαριά από την αμαρτία. Εν γνώση κάνει κανείς αυτό που κάνει. Εδώ τώρα έρχεται να μιλήσει για τον ασεβή, ο οποίος γενικά είναι στον χώρο του το να αδιαφορεί για το θέλημα του Θεού, γενικά. Και λέει, λαμπτήρδε ασεβών αμαρτία. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει θεό, δεν έχει θεό, δεν Πώς το λέμε, δεν, όχι δεν έχει Θεό, δεν έχει ε, κάτι ανώτερο από την ανθρώπινη λογική για να το κατευθύνει. Κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο. Αυτός ο άνθρωπος λέγει έχει ένα λαμπτήρα και ο λαμπτήρας είναι η αμαρτία. Λαμπτήρα, όχι φως. Προσέξτε, λαμπτήρα. Λέει ο Ιησούς Χριστός «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είμαι το φως του κόσμου κτλ». Και το φως το βάζουμε πάνω στη λιχνία... για να φωτίζει και να φαίνγει παντού. Έχει και ο διάβολος, το δικό του φως. Αλλά το δικό του φως είναι λαμπτήρας, λαμπάκι. Ίσα ίσα να βλέπει μπροστά του. Ίσα ίσα να βλέπει, να το πω καλύτερα... σαν το κλεφτοφάναρο. Ίσα ίσα να βλέπω για να πάω να κλέψω... να πάω να αμαρτήσω, να πάω να κάνω ζημιά... και ούτω καθεξής. Λαμπτήρας. Ο λαμπτήρ, είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι σαν να σου ανοίγει δρόμο. Τι είπε ο, η Εύα όταν πήγε ο διάβολος και του είπε το φίδι και του είπε να φάνε από τον καρπό γιατί θα γίνουν ως θεοί. Τότε λέει διανύχθηκαν, Άνοιξαν τα μάτια. Άνοιξαν. Μα τότε τι τα είχαν κλειστά προηγουμένω. Είδαν τι είδαν. Το, δια, με το λαπτήρα αυτό της αμαρτία είδαν κάτι το φανταστικό. Το ψεύτικο. Εξάλλου στη ζωή μας ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία την αμαρτία την, ε, την βιώνει πολύ πριν την διάπραξή της με τη σκέψη ότι έτσι θα κάνω και θα πάω να κλέψω και θα πλουτίσω, έτσι θα κάνω και θα πάω να αμοιχεύσω να πορνεύσω και θα απολαύσω και, και χίλια δυο που είναι μέσα στην φαντασία μας είναι. Γι' αυτό και λέει λαμπτήρ δε ασεβώ ο αμαρτία. Αυτή η λάμπα δεν σε φωτίζει πολύ, σε φωτίζει τόσο όσο θέλει ο διάβολος να σε οδηγήσει στην καταστροφή. Γι' αυτό και δεν σε αφήνει να δεις περισσότερα πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις περισσότερα πράγματα. Γιατί, διότι αν καταλάβει ο άνθρωπος κάτι περισσότερο, τότε θα φύγει τροχάδιν από αυτό που πάει να κάνει. Έτσι λοιπόν ο διάβολο δείχνει μεν ότι υπάρχει κάποιο φως, για να μπορεί ο άνθρωπος να πορεύεται, αλλά αυτό το φως φωτίζει μόνο αυτά τα οποία θέλει ο πειρασμός και όχι αυτά τα οποία μας σώζουν. Συμειθείτε, ε, στις μορές και στις φρόνιμες παρθένες, οι μορές παρθένες είχαν δοχεία, αλλά δεν είχε λάδι. Έτσι μας ξεγελάει ο διάβολος. Άστο το μην το γεμίζεις ακόμη». Οι ενάρετε σόφρονες ήταν και ημέν και είδε. Αλλά οι ενάρετες ήταν έτοιμες για όλα. Οι ανόιτες οι μορές λέγανε «εντάξει, έχουμε περιθώριο ακόμη, έχω καιρό, θα πάω να εξομολογηθώ, έχω χρόνια ακόμη μπροστά μου, θα πάω να, να κοινωνήσω, θα ξεκινήσω την αρετή μου, όχι σήμερα, από αύριο θα ξεκινήσω. Από αύριο θα ξεκινήσω να νηστεύω, από αύριο το ένα, από αύριο το άλλο και τελικά αυτό το αύριο είναι πάντα αύριο, δεν είναι ποτέ σήμερα» έτσι λοιπόν είχανε άδειο το λιχνάρι οι μωρές παρθένες και τι έγινε τίποτα τι κέρδισαν τίποτα ήρθε ο νυμφίος κτυπούσαν την πόρτα αλλού τους τις οδήγησε ο λαμπτήρ της αμαρτίας γιατί και η αμέλια αμαρτία είναι αλλού τους οδήγησε στην οκνηρία στην αδιαφορία Ε εντάξει Θα έχω την άλλη Κυριακή να πάω για εκκλησία Δεν θα πάω τώρα Θα πάω την άλλη Κυριακή Τα ρυθμίζουμε όλα Σύμφωνα με τις πονηριές Και τις κακές διαθέσεις που μας προσφέρει ο διάβολος Αλλά ας προσέχουμε αγαπητοί μου Η αμαρτία είναι ένα φω Που μας δίδει την αίσθηση Ότι ναι τώρα απολαμβάνω το κρασί Το απολαμβάνω Αλλά έχει περιορισμένη αντίληψη Γι' αυτό και το κρασί μετά Μας φ και δεν βλέπουμε ούτε τι κάνουμε, ούτε τι λέμε, ούτε τίποτα. Και όλα τα πάθη. Όλα τα πάθη. Τι φλώθηκε λέει από τον θυμό, από τα νεύρα. Δεν ήξερε ται, τι έκανε ο ενάρετος όμως. Και ξέρει και σωστά ενεργεί και μπορεί να φρενάρει, μπορεί να ανοιχθεί, μπορεί να αλλάξει, μπορεί χίλια δυο. Ο άνθρωπος όμως, ο νευρικός, πείτε μια φορά σε έναν άνθρωπο, μη γελάς τόσο πολύ, σταμάτα. Θα σταματήσει, θα πει γιατί ενόχλησα. Πήρε και σε έναν που φωνάζει γιατί νευρίασε. Σταμάτα μην φωνάζεις, θα, ακόμη πιο πολύ θα φωνάξει. Γιατί, γιατί το το το, το λιχνάρι είναι η αμαρτία. Δεν μπορεί να καταλάβει τι κακό κάνει, διότι κατέχεται από την αμαρτία. Και πάμε στον στίχο 6. Ο προηγούμενος στίχος ήταν στίχος 4. Αλλά έχουμε πει και άλλη φορά... Ότι υπάρχει μία ε, αλλαγή, διαφοροποίηση στη μέτρηση. Κάποιοι στοιχοί χάθηκαν και ούτω καθεξής. Ο ενεργών θησαυρίσματα γλώσση ψευδή, μάτια διώκει και έρχεται επί παγίδας, θανάτου. Ο ενεργών, όποιος θησαυρίζει ο ενεργών, αυτός που κινείται, και πλουτίζει γλώσση ψευδή, με γλώσσα ψεύτικη, ψεύδους, Αυτός κυνηγά την ματαιότητα και βαδίζει και έρχεται στις παγίδες του θανάτου. Ο ενεργό θησαυρίζ με ψευδή. Για να δούμε λιγάκι εκείνους οι οποίοι αφενός μεν εμπορεύονται. Εμπορεύονται πράγματα και κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Είτε στην τιμή είτε στην ποιότητα είτε οτιδήποτε. Αυτό είναι πολύ φοβερό, ψεύδος... διότι κάνει μεγάλη καταστροφή και σε αυτόν που το παίρνει... γιατί εκείνος όταν θα το πάρει θα αγανακτήσει και θα μιλήσει άσχημα μέσα στην ψυχή του προς τον Θεό. Τα ακούει ο Θεός. Ο Θεός τα ακούει όλα και στον εαυτό του κάνει ζημιά. Αυτός που ενεργεί δηλαδή θησαυρίσματα γλώσση. Γίνεται σπουδαίος, να πάρουμε και την άλλη πλευρά... με το να λέει ιστορίες φανταστικές... Ότι εγώ έκανα αυτό, έκανα εκείνο, για να φαίνεται ότι είναι σπουδαίος, θησαυρίσματα. Για να πει ότι ξέρετε εγώ, ξέρω τούτο, ξέρω εκείνο, ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο. Μια φορά είχα πάει σε ένα συνέδριο, τι ωραίο ήταν εκείνο. Μορφωμένο σπουδαίων ανθρώπων. Και ήταν από το εξωτερικό, ήταν... Προσωπικότητες. Εγώ δεν ήμουν προσωπικότητα, ήμουν ένας εκπρόσωπος της Μητροπόλειες, πήγα εκεί και κάποια στιγμή άκουγα και αυτούς που μιλούσαν στα αγγλικά κτλ κτλ, άκουγα. Τόσο καλά δεν ήξερα, αλλά άκουγα. Και κάποια στιγμή κάθεται δίπλα μου μια κυρία και άρχισε να μου ρωτά στα αγγλικά τι είμαι ε... Τι εργασία κάνω, τι θέση έχω, και τη απαντούσα στα αγγλικά αυτά τα σπασμένα, τα λίγα που μπορώ να ξέρω, γιατί δεν, έχω, δεν τα έχω δουλέψει. Τα μάθαμε στο σχολείο μα, αλλά από εκεί και πέρα μετά δεν τα δούλεψα. Και εκεί που μου μιλούσε στα αγγλικά, και κοιτούσα και λέω: Ποια είναι αυτή τώρα, από πού είναι αυτή, έρχεται μια άλλη κυρία και τη μιλάει στα ελληνικά και τη λέει: Δεν μου λε, θα να κάνω με αυτό. Ωπα λέω, ξέρει τόσο καλά τα ελληνικά και έρχεται και μου μιλάει εμένα στα αγγλικά για να δείξει τι. Ωραία εγώ δεν ξέρω αυτή τη γλώσσα καλά Εσύ την ξέρεις καλά και τώρα έγινες σπουδαίος Σπουδαία με το να δείξεις αυτό το, το φτωχό Γιατί έτσι κάνουμε Πάμε να βρούμε έναν άνθρωπο λίγο κατώτερο από μας Για να πάμε να του πούμε ότι εγώ ξέρω τούτο Εσύ ξέρεις εκείνο Εσύ το ξέρεις αυτό, εσύ δεν το ξέρεις Άρα εγώ είμαι σπουδαίος Δηλαδή κοιτάω να ανεβώ Με την ανικανότητα των άλλων Όχι με την ικανότητα τη δική μου και το κάνουμε πολλές φορές, βρισκόμαστε σε ένα σαλόνι, βρισκόμαστε οπουδήποτε. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά και μαλώναμε, ξέρετε λέγαμε και δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τον άλλον και δεν θέλαμε να μαλώσουμε γιατί όταν μαλώνεις και χτυπάς και χτυπιέσαι και τις τρως έτσι. Λέγαμε εντάξει, εντάξει σε μικρές ηλικίες, ε, άμα καλέσω εγώ τον θείο μου που είναι στρατηγό, να δει τι θα σε κάνει. Και ο άλλος έλεγε, ναι, να καλέσω εγώ τον θείο μου που είναι πειγμάχο να δεις τι θα τον κάνει. Δηλαδή ο καθένας έψαχνε να βρει και ξέραμε ότι ο καθένας έλεγε την ανοησία του. Αλλά θέλαμε μέσα μας όμως να νιώσουμε ότι έχουμε μια υπεροχή. Φτώχεια, προσέξτε, φτώχεια. Γι' αυτό και λέγει ε, μάταια επιδιώκει και φτάνει σε παγίδες θανάτου. Μάταια. Είσαι αυτό που είσαι, άνθρωπε. Δούλεψε με αυτό που έχει. Όπως οι γραμματεί και οι Φαρισαίοι πήγαιναν να παγιδεύσουν τον Ιησού Χριστό στο νόμο, για να δείξουν ότι ήταν παράνομο, ότι δεν ήταν εκ Θεού. Δεν μπορούσε ο Ιησούς Χριστό να δείξει την ευφυία του και την εξυπνάδα του. Δεν την έδειχνε. Τα έκριβε για να μην τα μάθει ο διάβολο. Πώ πήγε στον νόμο και μίλησε τόσο σοφά και λέγανε όλοι: Δωδεκαετή ήταν, και λέγανε όλοι: Πώ, που τα ξέρει όλα αυτά. Αφού δεν έχει μάθει γράμματα, πού σπούδαξε, δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ, του ξυλουργού και της Μαρίας. Τον βλέπω ένας άνθρωπο και κρυβόταν ο Ιησούς Χριστός. Εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε την σοφία μας. Προσέξτε, όχι να την κρύψουμε εκδικητικά. Να μην είμαστε αλαζόνες με την έννοια ότι δέκα αξίζω, είκοσι λέω ότι αξίζω. Δέκα ξέρω, είκοσι λέω ότι ξέρω και κάνω τον έξυπνο όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Όχι αγαπητοί μου έτσι, να ξέρουμε, ναι, να ξέρουμε πολλά και να είμαστε έτοιμοι όταν μας τα ζητήσουν να τα προσφέρουμε. Όχι να τα κρύψουμε, μη τυχόν και ο άλλος μάθει κάτι περισσότερο από μας και συν, και συν τα δικά τους, συν τα δικά μας θα γίνει καλύτερος από μας Όχι έτσι, αυτό είναι αμαρτία και οδηγεί στον θάνατο. Προσέξτε, στις παγίδες του θανάτου, παγίδες θανάτου, είναι πολλά και εννοεί τις πνευματικές παγίδες, δεν θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να προκόψει, θα γίνει γνωστός στους άλλους ότι θέλει να, ε, να, να δείξει ότι είναι έξυπνος ενώ δεν είναι, δεν έχει τόσες ικανότητες, θέλει να δείξει ότι γνωρίζει πολλά ενώ δεν γνωρίζει τόσα πολλά, ή γνωρίζει πολλά αλλά δεν ξέρει να τα διαχειριστεί. Με αποτέλεσμα, αντί να οφειλεί, καταστρέφει. Έτσι λοιπόν, ο ενεργών θησαυρίσματα γλώσση ψευδί, Α προσέχουμε. Μα λέει κάποιο, ξέρει πώ γίνεται αυτό. Όχι, ενώ ξέρει. Μπορεί να μου πει πώ γίνεται αυτό. Να σου πω. Και δεν λέει το σωστό, δεν λέει την αλήθεια. Είτε ένα γλυκό, είτε κάτι το ηλεκτρονικό, είτε κάτι το μηχανικό, είτε κάτι οτιδήποτε. Πώ φυτέυουμε τα λουλούδια, πώ καλλιεργούμε τον κήπο μα. Όχι, δεν τα λέμε όλα. Για να μην κάνει ο άλλο κάτι καλύτερο από το δικό μα και επενέσουν εκείνον και όχι εμά. Αυτή η γλώσσα είναι γλώσσα ψεύδους ψεύδους και νομίζει ότι θησαυρίζει πνευματικά, διανοητικά ότι γίνομαι σπουδαίος σε σχέση με τους άλλους δεν γίνεσαι σπουδαίος όμως γιατί όλα αυτά μάτια τα επιδιώκεις και έρχεται λέει φτάνει σε παγίδες θανάτου θάνατο εννοεί τον πνευματικό σας είπα και προηγουμένως τον κοινωνικό θάνατο τον διαπροσωπικό θάνατο Όλοι σε έχουνε ψηλά και λένε τι σπουδαίος, τι ωραίο δουλεύει, τι ωραίο εργάζεται. Κι όμως κάποια στιγμή γίνεται αντιληπτό ότι αυτός κρύβει πράγματα. Θέλει την αλήθεια, θέλει να αφήσει τους άλλους να πέσουν στην παγίδα για να φανεί ο ίδιος ότι είναι σωστός. Τον αφήνει να κάνει το λάθος και μετά αφού θα γίνει το λάθος θα αισθανθεί η ικανοποίηση ότι έκανε το σωστό. Άλλο θέμα, να είμαι παιδαγωγός, να είμαι πνευματικός και να λέω σε κάποιον μη το κάνεις αυτό και εκείνος δεν το κάνει και το να αφήνει κανείς να πέσει στο λάθος για να μάθει όχι για να χαρώ εγώ όχι να πω καλά έπαθες όπως κάνει η μάνα στο παιδί μη πας εκεί, θα πέσεις δεν ακούει, πηγαίνει και πέφτει και λέει η μάνα μετά δε σου το είπα, να άρα λοιπόν δεν το κάνουμε από κακία, άλλο το ένα και άλλο το άλλο όταν ο καθηγητής βάζει εξετάσεις στα παιδιά και τους λέει δεν θα μιλάει ο ένας με τον άλλον, τους βάζει διαγωνισμό, δεν το κάνει από κακία", Βοηθάει τους μαθητές να καταλάβουν τι, προσέξτε, τι διάβασαν, τι ξέρουν, τι έμαθαν. Δεν μπορεί να αφήνει σε όλους την δυνατότητα και την αίσθηση ότι όλοι τα ξέρουν όλο και είναι εντάξει. Αλλά όταν γίνεται όμως σε θέματα κοινωνικά, στο χώρο τη φιλία, στον χώρο τη οικογένεια, στον χώρο τη ε, δραστηριότητα τη κοινωνική, που δεν έχω να χάσω τίποτα, ούτε είμαι υπεύθυνο από τον Θεό να διδάξω κάποιου. Τότε όταν κρύβω πράγματα και δεν τα λέω, είναι. Ε- ετοιμάζω. Ετοιμάζω. Έρχεται λέει, επί παγίδα έρχεται, πάει από μόνο του. Πάει γυρεύοντα, να το πω έτσι. Και πέφτει σε παγίδε θανάτου, σε λάθη, τα οποία αναγκάζεται να διορθώσει και αν τα παραδεχθεί, γλίτωσε εάν δεν τα παραδειχθεί και προσπαθεί πάλι με ψευδή γλώσσα να τα δικαιολογήσει πάλι θα χαθεί θα πέσει σε άλλο λάθος γιατί ο άνθρωπος που λέει ένα ψέμα και κάνει τέτοιες ψευδείς ε, εντυπώσεις στους άλλους ότι είναι σπουδαίο, τον εγκαταλείπει και ο Θεός τον εγκαταλείπει το Πνεύμα το Άγιο και συνεχώς και συνεχώς πάει από λάθο σε λάθο. και τι κάνει μετά όπως και προηγουμένως είπαμε των αναμαρτολών. Το να ασεβών, το λιχνάρι είναι η αμαρτία. Δεν βλέπει μετά, διότι μας δίδει ευκαιρία ο Καλός Θεός να ταπεινωθούμε και να πούμε «Επ, τι κάνεις», όλοι μας ξέρουμε τι κάνουμε κάθε φορά, όλοι μας ξέρουμε. Όταν όμως ξεκινήσουμε την αμαρτία, τότε το λιχνάρι της αμαρτίας, γιατί έχω φτάσει να γίνω ασεβής, Έχω μπει μέσα στη λάσπη με αποτέλεσμα να έχουν λερώσει τα μάτια μου. Άρα λοιπόν το λιχνάρι της αμαρτίας, το φως φως των αμαρτωλών είναι λιχνάρι που βλέπω λίγο, δεν βλέπω πολύ και πέφτω από παγίδα σε παγίδα. Γι' αυτό αγαπητοί μου ας προσέχουμε μη μεγαλαυχούμε με τη γλώσσα μας. Μη λέμε ότι εγώ ξέρω πολλά, εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο και δεύτερο μη κρύβουμε πράγματα από τους άλλους, εκτός και αν είναι επαγγελματικά, μυστικά. Βρήκα κάτι, κουράστηκα, βρήκα κάτι μόνος μου... και θέλω στο κατάστημά μου να το χρησιμοποιώ. Είμαι εστιατόρ, είμαι ζαχαροπλάστης, είμαι φούρναρης. Βρήκα κάτι, αυτό που λέμε πατέντες, η πατέντα. Ναι, είναι κάτι που το βρήκα εγώ. Θα το δουλέψω και θα το επεξεργαστώ όπως θέλω εγώ. Εάν όμως αυτό είναι, πώς να το πω... κάτι που στην κοινωνία θα προσφέρει πολλά. Είναι κακό να μην το προσφέρω για να ωφεληθεί η κοινωνία από αυτό που βρήκα. Το κρατάω για τον εαυτό μου, το κάνω, τι. Την γνώση ότι την κρατάω για τον εαυτό μου, πάλι παγίδα είναι. Γιατί, διότι ε, αυτό σαρκάζομαι, αυτό θαυμάζομαι, με αποτέλεσμα να μην κάνω τίποτα. Διότι ο καλός Θεός την ευφυγεία και την εξυπνάδα που μας έδωσε, την έδωσε για να προσφέρουμε στους ανθρώπους όπως ο ίδιος. Ήρθε στη γη ω Θεός Έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο Εμείς τι προσφέρουμε Κρύβουμε Και δεν πρέπει να κρύβουμε Δεν πρέπει να κρύβουμε και τα χαρίσματα που μας δίδει ο Θεός Ούτε να παρουσιάζουμε περισσότερα χαρίσματα από αυτά που έχουμε Ξέρετε πόσες φορές έρχονται και μου λένε Μιλάμε με κάποιον άνθρωπο Και λέω Γιάννη πες μου αυτό Α που ξέρετε πως με λένε Θα μπορούσε άνετα ο πειρασμός να έρθει και να μου πει Μη Μι μιλά για να έχουν την εντύπωση ότι έχεις εσύ διορατικότητα. Και εγώ το έχω ακούσει από κάπου αλλού... ή να, να μου το είπε κάποιος άλλος... και λέω, κακόμη ρε. δεν κατάλαβε ότι άλλοι μου το είπανε... και έχεις να πεις, α, που το ξέρετε αυτό... γιατί πρέπει να δημιουργήσω αυτή την εντύπωση... ότι εγώ έχω διορατικότητα... εγώ μιλάω με θαύματα... εγώ βλέπω με προφητείες το μέλλον... εγώ, εγώ... και αυτό είναι τι... Να οι ψευδοπροφήτες πώς έρχονται στη ζωή μας. (coughs) Όχι οι άλλοι. Εμείς πώς γινόμαστε ψευδοπροφήτες. Γιατί Γιατί μιλάμε με γλώσσα ψευδή. Και νομίζουμε ότι θα γίνουμε σπουδαίοι με το να λέμε τέτοια πράγματα. Αντί να μεταδίδουμε πάντοτε την αλήθεια μέσα από τον Λόγο του Θεού. Και έρχεται η σπαγίδα Ναι, θα καταστραφεί. Θα καταστραφεί θα καταστροφεί. και από την παγίδα του θανάτου δεν βγαίνει εύκολα μετά. Καλά είναι να μην φτάσει κανεί στι παγίδε του θανάτου, που είναι ο εγωισμό, η υπερηφάνεια. Αυτέ είναι οι παγίδε. Εγωισμό, υπερηφάνεια, αλαζονία και απομάκρυνση του Πνεύματος του Αγίου. Με αποτέλεσμα, ότι έπαθε ο διάβολο. Μπορεί να συνέλθει ο διάβολο. Δεν μπορεί. Γιατί έχει πέσει από μόνο του στι παγίδε που ο ίδιο διάλεξε. Έρχεται η παγίδα θανάτου, λέει. Έρχεται από μόνος του φτάνει εκεί. Ας είμαστε ταπεινοί λοιπόν και αν έχουμε αγάπη προς τους ανθρώπους τότε δεν θα, δεν θα κλείνουμε μυστικά μυστικά τα οποία όντως θα βοηθούσαν και τους άλλους ανθρώπους. Θυμάμαι μια φορά κοιτούσαμε στο μοναστήρι να σηκώσουμε ένα μεγάλο κορμό και να τον φορτώσουμε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Αλλά ήμασταν τέσσερα άτομα νεαροί τότε. Δεν μπορούσαμε να το σηκώσουμε και άμαθη. Σε αυτό το θέμα. Και ήταν ένα αγρότης και ένα ξυλουργός δασο νόμο, κάτι ήταν εκεί, στο δάσο. Και έρχεται και μα λέει μην κουράζετε... Παιδιά, κουτα... πατέρα μην κουράζετε, ελάτε εδώ. Βάλτε το αυτοκίνητο εκεί δίπλα, γύρισε αυτό με ένα μοχλό το ξύλο, και μέσα έφτασε πάνω στο αυτοκίνητο. Εμεί όμω τα μάθαμε στο σχολείο... στην πράξη δεν το ξέραμε. Θα μπορούσε να μην πει τίποτα, να κάθε και ένα γελά και ένα εκπούταξου, πήγαν στο πανεπιστήμιο. Είναι μορφωμένη, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά εγώ που δεν σπούδασα πού με γράμματος, ξέρω να κάνω αυτή τη δουλειά και να μην το πει. Όχι, ήρθε εκεί και μας είπε έτσι να το κάνετε και θα δείτε πόσο πιο εύκολα θα δουλεύετε. Αυτή είναι η ομορφιά, αυτή είναι η χαρά. Την γνώση μας και την εμπειρία μας να την μεταφέρουμε στους ανθρώπους μας και προπαντός στους συνεργάτες μας. Και ερχόμαστε στον επόμενο στίχο, στον 7 όλεθρος ασεβέσιν επιξενοθήσετε προ πράσιν τα δίκαια η καταστροφή θα εγκατασταθεί και θα φι- και θα φιλοξενηθεί θα φιλοξενηθεί μέσα μας επιξενοθήσετε όλεθρος η καταστροφή θα έρθει μέσα μας και θα την φιλοξενούμε θα την τον όλεθρο θα τον φιλοξενούμε και θα τον ταΐζουμε και θα τον ποτίζουμε... και θα τον δίνουμε που λέμε... γι' αυτό λέει επιξενοθήσετε. θα αρθεί μέσα και θα θρονιαστεί... μέσα στον άνθρωπο η καταστροφή... διότι... ουγαρβούλονται πράσιν τα δίκαια... διότι δεν θέλουν να μετανοήσουν... και να πράξουν το σωστό. σε ασεβέσιν... είπαμε και προηγουμένως... με την γλώσσα την ψεύτικη... προσπαθώ να γίνω σπουδαίος. Πέφτω σε μια παγίδα σε δεύτερη παγίδα. Όταν όμως δεν διορθώνομαι, τότε καταντώ σε αυτό που λέει ο στίχο τούτο. Ότι «όλεθρος ασεβέσιν. Ο ασεβής είναι αυτός που δεν έχει σεβασμό στον εαυτό του, δεν έχει σεβασμό στον θέλημα του Θεού, στη σωτηρία του, δεν έχει σέβα, δεν έχει. έχει Πώ να το πω έτσι: Συμπάθεια να σωθεί, θέλημα να σωθεί. Και γίνεται ασεβής. Και εκεί έρχεται μετά ο όλεθρος, η καταστροφή και επιφιλοξενηθείς επιξενωθήσετε θα θρονιαστεί μέσα σαν καλόν επισκέπτη και θα πει εδώ τώρα η τα με με τον εγωισμό σου, με την αλαζονία σου με τι ανοησίες σου, με με, με χιλιαδιό γιατί διότι δεν θέλει προσέξτε δεν θέλει ου γαρβούλονται πράσιν τα δίκαια, δεν θέλουν για σε δεν θέλουν να εφαρμόσουν το δίκαιο. Άρα λοιπόν, ποιος στέιει για όλα αυτά. Για την καταστροφή μας και την καταστροφή που προκαλούμε γύρω μας. Ποιος στέει; Μη στεμε. Αφού δεν θέλουμε. Προσέξτε, δεν θέλουμε. Όχι δεν ξέρουμε πώς να σωθούμε. Δεν θέλουμε, το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι στραβό. Πέφτουμε σε παγίδες. Πονάει η παγίδα. Η αμαρτία πονάει. Αλλά δεν θέλουμε να διορθωθούμε. Και τι κάνουμε θα έρθει μέσα μας να φιλοξενηθεί ο όλεθρος, καταστροφή. Δεν φαίνεται από την πρώτη στιγμή, γιατί ξέρετε, έτσι όπως λέει ο στίχος, πρώτα έρχεται η ψευδής η γλώσσα, μαζεύω, 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 φουσκώνω, 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 έτσι. Μετά έρχεται, έρχονται οι παγίδες, έρχεται, ο βαδίζει προς τις παγίδες, να το πω καλύτερα, και όταν λέει βαδίζει προς τις παγίδες δεν είναι μία, είναι μία, δυο, τρεις πληθυντικός, όχι σε παγίδα, παγίδες θανάτου. Δίδει δηλαδή ευκαιρία ο καλός Θεός να συναισθανθεί το λάθος του. Και όταν δεν διορθώνεται με το ένα στέλνει ο καλός Θεός ε, γεγονότα και καταστάσεις να μας ξυπνήσουν, να διορθωθούμε. Δεν θέλουμε. Και πάμε στην πρώτη παγίδα, στη δεύτερη παγίδα, τρίτη παγίδα και μετά ο ότι εμεί δεν έχουμε όρεξη να διορθώσουμε κάτι από τη ζωή μας, έρχεται και αυτός, γιατί τον λέει ο όλεθρος, ποιος είναι ο όλεθρος, ο διάβολος. Αυτό είναι ο καταστροφέας της πνευματικής μας ζωής. Έρχεται και θρονιάζεται μέσα στον άνθρωπο και αρχίζει από εκεί μετά να θρέφεται προκαλώντας κι άλλη καταστροφή. Είναι σαν τη φωτιά που πέρασε μέσα στο σπίτι και κατάστρεφε μέχρι τώρα απ' τώρα καταστρέφει και από μέσα. Κι δεν μετά... Να σταματήσει ο άνθρωπος που νομίζει ότι είναι καλά όλα αυτά. Γιατί δεν βλέπει σωστά. Γιατί ξεγελάει και ο διάβολος. Και θέλει μετά. Προσέξτε, και θέλει το κακό. Θέλει την καταστροφή του. Ενώ βλέπει ότι καταστρέφεται, όχι, το θέλει. Γι' αυτό και λέει ότι ο όλεθρος θρονιάζεται... γιατί δεν θέλουν να εφαρμόσουν τα δίκαια, τα ενάρετα. Δεν θέλουν. Γι' αυτό και η κοινωνία μας, αγαπητή μου... Βαδίζει συνέχεια από το κακό στο χειρότερο. Βαδίζει συνέχεια από το κακό στο χειρότερο. Δεν φταίει η κοινωνία. Τα πράγματα έξω από εμάς είναι όλα ίδια, Όπω Όπως ήταν πολλές φορές κοιτάω τον Όλυμπο, τον Κίσαβο και λέω πόσα μάτια σε αυτόν τον κόσμο έζησαν εδώ στην περιοχή μας ή πέρασαν την περιοχή και κοίταξαν και είδαν αυτά τα βουνά. Πόσα μάτια. Μ? Άρα λοιπόν τι κάνουμε στη ζωή μας. Πώς πορευόμεθα. Αφήνουμε τη ζωή μας να κυλάει όπως να είναι, μέσα σε παγίδες, σε καταστροφές. Όχι αγαπητοί μου, ας προσέξουμε, μόλις εντοπίσουμε στον εαυτό μας κάτι στραβό, μην το δικαιολογήσουμε. Μην έχουμε πνεύμα αντιλογία. Ας φρενάρουμε λιγάκι και ας αναλογιστούμε και να πούμε τι κάνω. Μου είπε κάποιος ότι αυτό που κάνετε πάτερ δεν είναι σωστό. Εκεί την ώρα... Μπορεί εγώ να το έχω δουλέψει, να το έχω ζυγίσει, να το έχω μετρήσει, να, να, να να έχω πάρει ευλογία από τον επίσκοπο, από τον πνευματικό μου, ό,τι θέλετε. Όλα. Να έχω κάνει και την προσευχή μου. Έρχεται κάποιο και μου λέει: Αυτό δεν είναι σωστό. Εκείνη την ώρα θα έρθει ο διάβολο και θα πει: Επ, εσύ και προσευχή, πήρε και ευλογία, έκανε τούτα, έκανε εκείνο, το άλλο, άρα άστον αυτό να λέει. Όχι. Πρέπει να σταματήσουμε και να δούμε τον εαυτό μα, γιατί ο εαυτό μα. Έχει πολλές κρυφές γονίτσες και να πω, χειά δω μήπως κάτι είδε αυτός που δεν το είδα εγώ ότι κάνουμε έξω θα, πριν βγω στον περίπατό μου θα πάω μπροστά στον καθρέφτη και θα κοιτάξω μήπως έχω κάτι στραβό επάνω μου, κάτι άσχημο τα είδα, δεν έχω απολύτως τίποτα βγαίνω έξω και έρχεται κάποιος και μου λέει εδώ κάτι έχετε να το, να το βγάλουμε δεν λέω, αφησέ με εγώ είδα ότι είμαι εντάξει αλλά λέω μήπως έχω κάτι, για να δω τι έχω. Μήπως στην διαδρομή κάτι πέρασε και έκανε κάτι κακό στην ψυχή μου έτσι ώστε να μην εκφραστώ έτσι όπως ζήτησα στην προσευχή μου, έτσι όπως με φώτισε ο Θεός, όπως, όπως, όπως. Γιατί δεν κινδυνεύουμε να πάσα στιγμή να λερώσουμε την σκέψη μας και την απόφασή μας. Άρα λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί σε όλα. Τα του εαυτού μα στο πώ εκφραζόμαστε προς τα έξω. Μην θέλουμε να είμαστε έξυπνοι, μην θέλουμε θέλουμε να φαινόμαστε έξυπνοι, αλλά να είμαστε. Και είμαστε έξυπνοι όταν δεν φαινόμαστε, αλλά όταν στι κατάλληλε στιγμές χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία τη γνώσεώς μα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αλλά επειδή έχουμε και τι ερωτήσει σα, που είναι και αυτέ πολύ ωραίε και έχουμε και το ανάγνωσμα της Αγία Γραφής. ασταματήσουμε σταματήσουμε εδώ στον 7 στίχο, με τη βοήθεια του Θεού, και την επόμενη φορά να δούμε τα υπόλοιπα. Ε, το ερώτημα στην Αγία Γραφή, μου δίνετε λίγο την Αγία Γραφή, που σας έδωσα ήταν το εξή: ε, Ποια εντολή έλαβε ο Ιησούς Χριστός, είναι από το κατά όπω είπαμε, Ποια έντολη έλαβε ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα. Και είναι πολύ βασικό αυτό και πολύ ουσιαστικό. Είναι από, τον δέκατο στιχ... δέκατο... από το 10ο κεφάλαιο. Λοιπόν, ποια έντολη έλαβε. Αν διαβάσετε και έχετε διαβάσει όλα τα προηγούμενα έτσι... Λέει πάρα πολλά, εγώ και ο πατήρενεσμένο κτλ. και τα λοιπά, και έχει στον 18ο στίχο κάτι πολύ αξιόλογο. Λέει, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλό κτλ. Δια τούτο, γι' αυτό ο πατήρ με αγαπά, γι' αυτό με αγαπά. Γιατί με αγαπά, Γιατί ήταν καλός ότι εγώ με την ψυχή μου, θυσιάζω την ψυχή μου, θυσιάζω τη ζωή μου εγώ, την θυσιάζω. είναι να πάλι λάβω αυτήν, ώστε να την ξαναπάρω πίσω μου. Προσέξτε, την θυσιάζω, την καταθέτω την αφήνω να πεθάνει για να την ξαναπάρω πίσω. Ουδής έρει αυτήν απέ μου, κανένας δεν μπορεί να μου την πάρει. Κανένας δεν μπορεί να μου την πάρει. Αλλά εγώ τι θυμί αυτήν απέ με Εξουσία να έχω θύνη αυτήν και εξουσία να έχω πάλι λαβή αυτήν. Τα αυτήν την εντολή να έλαβαν παρά το πατρό μου. Τι δείχνει εδώ. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε γιατί έτσι ήθελαν ο Πιλάτος και οι σταυρωτές του κτλ. Παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε. Θα πει κανεί τι φταίνε. Φυσικά ο καθένας έχει από την δική του πλευρά... Το καθήκον του. Και εγώ παραδίδω τον εαυτό μου στον γιατρό για να μου κάνει την επέμβαση. Δεν σημαίνει ότι θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά εγώ παραδίδω τον εαυτό μου. Θέλω και τον παραδίδω. Θέλω και πάω στον οδοντίατρο να μου μου φτιάξει τα δόντια, αλλά δεν μου τα φτιάξει καλά. Εγώ έχω εξουσία να πάω στον γιατρό ή να μην πάω. Έτσι και ο Ισού Χριστό, εφόσον θα θεράπευε την ανθρωπότητα από τον θάνατο, εγώ έχω εξουσία να καταθέσω την ψυχή μου. Και να την ξαναπάρω πίσω για να σώσω τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν εκείνος ο οποίος σταυρώθηκε γιατί το θέλαμε εμείς. Εμείς το σταυρώσαμε, κάναμε το δικό μας κακό έργο. Εκείνος όμως παρέδωσε τον εαυτό του σε ποιους. Και στους αμαρτωλούς παρέδωσε τον εαυτό του και στους αμαρτούλους και στον διάβολο παρέδωσε τον εαυτό του. Γιατί για να λυτρώσει του ανθρώπου. Ο διάβολος λέει, ο θάνατος έλαβε ε, θνητό και βρήκε Θεό. Είναι αυτό το αγκίστρι που κρύβει μέσα, το, το αγκίστρι που κρύβεται μέσα σε ένα δόλωμα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η εντολή που έλαβε ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα. Αυτή την εντολή έχουμε και εμείς, αγαπητοί μου. Να παραδώσουμε την ζωή μας στα χέρια του Θεού εμείς για να μας σώσει, να μας λυτρώσει και να γίνουμε θεοί. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Θέλεις να έρθεις, έλα, αλλά θα παραδοθείς σε μένα για να σε βοηθήσω στη σωτηρία. Και ας πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο ενδέκατο κεφάλαιο. Και βρείτε το επιχείρημα που θα μπορούσατε να πείτε σε κάποιον ότι ο Λάζαρος που ανεστήθηκε από τον Ιησού Χριστό όντως είχε πεθάνει ή υπήρχε μια νεκροφάνεια. Είναι πολύ βασικό αυτό να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Προσέξτε, ο αρχηγός της ζωής, ότι είναι η ζωή, όχι αρχηγός, είναι η ζωή. Δίνει ζωή και σώζει τον άνθρωπο. Και τώρα να να ακούσουμε τα ερωτήματά σας, τα τα ωραία ερωτήματά σας. Για διαβάσουμε, παιδιά. Την ευχή σα. Το πρώτο ερώτημα για σήμερα λέει το εξής. Ποιο αμαρτωλός είναι αυτός που κάνει την αμαρτία ξέροντα το θέλημα του Θεού από αυτόν που δεν το ξέρει. Πολύ ωραία, δώστε μου λιγάκι σας παρακαλώ το ερώτημα για να το αναλύσουμε, ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιος είναι πιο αμαρτωλός, (laughs) αυτός που κάνει την αμαρτία ξέροντας το θέλημα του Θεού ή αυτός που κάνει την αμαρτία και δεν ξέρει το θέλημα του Θεού. Βέβαια, ο καθένας είναι για τον εαυτό του ότι είναι. Κάνω ή δεν κάνω την αμαρτία μου για τον εαυτό μου αυτό που είμαι, το τι κάνει ο άλλο, δικό του θέμα. Αν εκείνο τιμωρηθεί λιγότερο από μένα, να το κάνω τι, εγώ τι κάνω. Εάν, επί παραδείγματοι, γίνεται ένα πόλεμο και σκοτώνονται οι άνθρωποι μου και γκρεμίζεται το σπίτι μου και σκοτώνεται και ο ίδιο ο άνθρωπο, τι να τη κάνω τι υποσχέσει ότι μετά τον πόλεμο θα τα φτιάξουμε όλα καλύτερα. Πέθανα εγώ, σκοτώθηκα εγώ από εκεί και πέρα. Τι να το κάνω, προσέξτε, τι να έκαναν. Οι άνθρωποι στην εποχή του Ιησού Χριστού, το ότι εγώ είμαι η ζωή, τι να το κάνω αφού εγώ θα πεθάνω, τι μου λες εσύ για ζωή. Ναι, αλλά πήγε στον Άδη και ανέστησε τους ανθρώπους και έδειξε ότι έτσι θα αναστήσει και εμάς. Και εκεί έχουμε ελπίδα, αλλιώς, αν πεθάνω εγώ, για yeah, yeah, πυρί μιχθή το λέει, δεν πάνε να γίνουν όλα ό,τι θέλουν. Θα τρώνε, λέει, στου εσκάτους χρόνου με χρυσά κουτάλια. Τι με εμένα. Εγώ μπορώ στη ζωή μου να σταθώ. Παρόλα αυτά όμως, να δούμε τι λέγει ο Κύριος, ειδικά που έχει τον λόγο του, στο καταλουκάνιο Ευαγγέλιο και είναι πολύ αξιόλογο για όλους μας. Στο δωδέκατο κεφάλαιο. Λοιπόν, μιλάει για τους ανθρώπους, του αμαρτωλούς της άρα εστίνο πιστός κτλ. που θα έρθει ο Κύριος να του δώσει την δυνατότητα να δίδει στους ανθρώπους το συτομέτριο και ποιο θα σταθεί σωστός και τα λοιπά και λέει εκείνος δε ο δούλος ο γνού το θέλημα του Κυρίου εαυτού και μη σα, μη δε το θέλημα αυτού δαρίσετε πολλά, ο δε μη γνούς δε άξια πληγών Δαρίσεται ο λίγας, αυτός που ξέρει το θέλημα του του Κυρίου του, αφεντικού του, του Θεού εν προκειμένου και δεν το εφαρμόζει, θα τιμωρηθεί περισσότερο γιατί θα πει ο Θεός ήξερε ότι δεν έπρεπε να κλέβεις γιατί έκλεβες, ήξερες ότι δεν πρέπει να μοιχεύεις, να πορνεύεις, να βρίζεις, να... γιατί το έκανες, το ήξερες γιατί σου το είπε ο πνευματικός, το διάβασες, το άκουσες, γιατί το έκανες». Άρα λοιπόν εκείνος ο οποίος ξέρει πολλά και δεν τα εφαρμόζει θα τιμωρηθεί. Ενώ εκείνος που δεν γνωρίζει πολλά δάρισε το λίγας. Αλλά προσέξτε τι λέει παρακάτω. «Παντίδε ο εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρα αυτού. Και ο παρέθετο πολύ περισσότερον ετήσους αυτών. αυτόν. Σ' όποιον δώσουμε πολλά, πολλά δεν θα ζητήσουμε. Είναι δυνατόν. Δίνω σε κάποιον... Σιτάρι να μου φτιάξει κόλυβα Δίνω ένα τσουβάλι σιτάρι Και μου φέρνει ένα μπολάκι Θα πω τι έκανες Πού είναι τα υπόλοιπα Τα σου έδωσα πολλά Γιατί μου δίνεις λίγα Άρα λοιπόν ας προσέχουμε Βέβαια θα πει κανείς Ε τότε ας μην πάω να ακούω ομιλίε, Ας μην διαβάζω λόγω Θεού Ας μην μην κάνω τίποτα Για να μην ξέρω πολλά Να μην τιμωρηθώ Γιατί ξέρετε την πονηριά μα την ξέρει ο κύριο. Θα πει: Μπορούσε να μάθει, αλλά δεν ήθελε, ήσουν πονηρό. Άρα λοιπόν τιμωρείσαι για αυτήν την ε, διάθεση τη αγνωσίας Το να γίνει, να φανεί ότι δεν ξέρει, μόνο και μόνο. Δηλαδή, σαν τεμπέλης πώ ήταν εκείνο ο οποίο έκρυψε το τάλαντο στη γη, γιατί ήξερε ότι ο κύριο είναι τιμωρό, είναι, είναι, είναι σκληρό. Κρύβω λοιπόν το τάλαντο στη γη και σου το δίνω όπω ήταν και τελειώσαμε. Γιατί ήταν τεμπέλη. Το ξέρει ο κύριο και ξέρει και πώ θα ενεργήσει. Βέβαια λέει και ο Απόστολος Παύλος κάτι άλλο, αξιόλογο στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, λοιπόν, «Ουγαρία κροατέ του νόμου δίκαιη παρά το Θεό». Δεν σημαίνει ότι ακούω κηρύγματα και ομιλίε, άρα είμαι καλός. Αλλά οι του νόμου δικαιωθείσονται. Δεν φτάνει να ακούω, πρέπει να εφαρμόζω. Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιή, ούτε νόμων μη έχοντες, εαυτίσεις είναι νόμος. Τα έθνη λέει, που δεν έχουν νόμο, εκφύσεως εφαρμόζουν τον νόμο. Γιατί είναι η συνείδηση, διότι ο νόμος λέει, είναι γραπτό στις καρδιές των ανθρώπων, και συμμαρτυρούσε αυτόν τη συνειδήσεω. Έρχεται η συνείδησή και σου λέει: Επ' αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Την πνίγουμε τη συνείδηση. Παίρνουμε ψυχοφάρμακα, παίρνουμε ηρεμιστικά, παίρνουμε χιλιαδιό για να γίνει αυτό που θέλουμε εμεί και όχι αυτό που θέλει ο Θεό. Αυτό που έχει βάλει μέσα μα. Ο νόμος του Θεού είναι μέσα μα βαλμένο. Άρα λοιπόν, όπω και να το κάνουμε, θα πει ο καλό Θεό: Τι έλεγε η συνείδησή σου, Σου έλεγε να κάνει αυτό, να κάνει εκεί, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Όχι. Τι την έκανε στη συνείδηση, Την έκρυψε. Την μάλωσες, την απόθυσες. Άρα δεν έχουμε δικαιολογία αγαπητοί μου. Το αν θα κριθούμε ή θα αμαρτήσουμε λιγότερο ή περισσότερο... πότε αμαρτάνουμε λιγότερο ή περισσότερο... αυτό φαίνεται από την διάθεσή μας... και από τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμεθα και ενεργούμε. Αλλά να σας πω κάτι. Φέρτε μου λιγάκι τον Αριστοτέη. Να πάμε και λίγο στην πρόχρηση εποχή... για να δείτε πώς σκεπτόταν οι αρχαίοι Έλληνες πάνω στο θέμα του τι είναι δίκαιο. Και αφορμή μου έδωσε ένα βιβλίο του γυμνασίου, της Δευτέρας Γυμνασίου, η γλώσσα. Αν τα διαβάζετε, ρίξτε τα μία ματια, κάτω-κάτω. Εγώ το ηλεκτρονικό βιβλίο είδα και ένας καθηγητής φιλόλογος μου το υπενθύμησε. Είναι κάτι πολύ αξιόλογο. Το είπα και σήμερα το πρωί στο κήρυγμα, σε, σε ένα σχόλιο που έκανα. Και λένε, λέει ο Αριστοτέλη στο βιβλίο Ηθικά Νικομάχια, ε, τούτο δε στην επικοινων βίου προ το είναι αυτάρκεια. διαβάζω μετάφραση, για να ασχοληθούμε με το αρχαίο κείμενο, αυτό γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που η κοινή ζωή τους έχει ως σκοπό την αυτάρκεια. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος έχονται στροφά και σκεπάσματα τούτη, όχι τα πολλά ανθρώπων ελεύθερων και ίσων, ίση μεταξύ τους. Ή κατά την αναλογία ή κατά τον αριθμό. Αυτάρκια. Μου φτάνει εμένα αυτό στον άλλον. Φτάνει κάτι περισσότερο. Να το πω λίγο πιο πρακτικά. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τρώμε. Το ίδιο φαγητό θα φάει ένα παιδάκι ενός έτους. Το ίδιο θα φάει το παιδί που είναι 15 χρονών. Το ίδιο θα φάει ο μεγάλος κ.ο.κ. Αυτό θα πει ισότητα κατ' αναλογία ή κατα αριθμό. Θα έχουμε τα συσήτια, κάνουμε διανομή φαγητού. Το ίδιο φαγητό θα δώσουμε σε έναν που είναι μόνος του και σε έναν που είναι πέντε μέλη στην οικογένεια. Όχι. Αυτό είναι το ίσον και το καταναλογίαν που λέει ο Αριστοτέλης και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό θα πει ότι στους ανθρώπους που δεν υπάρχει αυτό Άρα δεν υπάρχει δίκιο αν δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δίκιο υπάρχει εκεί όπου οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους... ρυθμίζονται από νόμο από τη μία πλευρά. Αλλά νόμος υπάρχει και εκεί που δεν υπάρχει δίκιο... αλλά υπάρχει αδικία. Και εκεί υπάρχει νόμος για να ισορροπήσει την αδικία. Γιατί τα δικαστήρια και οι δικαστές... Οι δικαστικές αποφάσεις είναι για να ξεχωρίζουν το δίκιο και το άδικο. Αυτά είναι μεταξύ ανθρώπων. Πόσο μάλλον μεταξύ θεού που αγαπάει τους ανθρώπους για να μας σώσει. Μιλάω για το τι είναι δίκαιο, γιατί σήμερα το δίκαιο το έχουμε καταστρατηγήσει. Εκεί που υπάρχει στους ανθρώπους η δυνατότητα της αδικίας, υπάρχει και η δυνατότητα της άδικής πράξης. Εκεί που υπάρχει η αδικία, έχω τη δυνατότητα να κάνω και την άδική πράξη. Εκεί που υπάρχει η αμαρτία μέσα μου, υπάρχει και η δυνατότητα να κάνω την Αμαρτωλή πράξη. Εκεί όμως που υπάρχει η αμαρτωλή πράξη, δεν σημαίνει ότι υπάρχει και η αδικία λέει. Έτσι. Και τι είναι αδικία. Αδικία είναι το να θέλω περισσότερα από αυτά που μου χρειάζονται. Και τι είναι δίκαιο. Να θέλω αυτά που μου είναι απαραίτητα. Τον άλλον, τον αδικό όταν δεν του του δίδω αυτά που του ανήκουν, που τα αναλογούν. Άρα λοιπόν, βλέπετε τι ωραία μιλάει για το τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Διότι θα μπορούσε κανεί να πει, Κακό είναι, τρώω. Κακό είναι να τρώω. Ναι, αλλά όταν εσύ τρώ και δεν δίνεις τον άλλον, τρώ περισσότερο από όσο πρέπει και δεν δίνει τον άλλον. Ότι αποταμιεύει χρήματα, αποταμιεύει ό,τι αποταμιεύει και δεν προσφέρει στον άλλον τίποτα με την ελεημοσύνη, αυτό κάνει η ελεημοσύνη. Να κρατήσω αυτά που μου χρειάζονται, αυτάρκεια, αυτή είναι η πολιτεία, η όμορφη για και να δίδω τους άλλους αυτό που και εκείνοι έχουν ανάγκη, δεν θα το καλύψω εγώ όλο, αλλά θα βοηθήσω και εκείνοι να ανορθωθούν. Και λέει στη συνέχεια, δύο, ουκαιόμενα άρχινα άνθρωπον, αλλά τον λόγο. Γι' αυτό και δεν αφήνουμε να εξουσιάζει ο άνθρωπος, αλλά ο λόγος. Ο λόγος, η αρετή, η λογική, η νοημοσύνη, η συνείδηση, αυτά τα καθαρά που τον λόγο δεν μπορεί κανείς να τον ο λόγος δεν λέει αρετή ο λόγος και εδώ ενθυμούμεθα εν εν αρχή είναι ο λόγος που λέει ο Ευγγελιστής Ιωάννη και ο λόγος σάρξε το ψάχναν αυτόν τον λόγο αυτή την αλήθεια την ψάχναν δεν μπορούσαν να την ξέρουν να την βρουν αλλά μιλούσαν όμως με ειλικρίνεια δηλαδή πώς να το πω ο ενάρετος άνθρωπο ο ο αληθή άνθρωπο δουλεύει δουλεύει Τον εαυτό του συνεργάζεται με τους άλλους για να δημιουργήσει κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο. Ο μη ενάρετο, ο άδικος, δουλεύει με τον εαυτό του για τον εαυτό του, όχι για τους άλλους. Η επιστήμη όταν δεν είναι μέσα σε καλή διαχείριση τότε είναι εργασία δική μου, για μένα και τίποτε άλλο. Το αν τώρα αφαιρεθούν και άλλοι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω κάτι για μένα να δοξαστώ, να φανώ, να ικανοποιηθώ και τίποτα άλλο. Όταν παλαιότερα είχαμε ένα αυτοκίνητο, βγαίναμε έξω βλέπαμε άνθρωπο στο δρόμο, σταματούσαμε τον παίρνουμε να τον βοηθήσουμε. Τώρα βέβαια αυτή η αρετή της φιλοξενίας, αυτή της φιλοξενίας έχει σταματήσει να υπάρχει γιατί υπάρχει ο φόβος της τις κακίες των ανθρώπων και τις πονηρία των ανθρώπων. Μπορούμε όμως με άλλον τρόπο να κινηθούμε όμορφα... προσφέροντας δύο ουκαιόμενα άρχιν άνθρωπον... αλλά τον λόγων ότι εαυτό του το πει και γίνεται τύραννος. Διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος, ο άδικος... το κάνει για τον εαυτό του... και στο τέλος τι κάνει γίνεται τύραννος. Και όταν λέει για τον εαυτό του... μην νομίζετε, ο εαυτός μας όταν κάνει το κακό... Τι είπε προηγουμένως, θρονιάζει ο όλεθρος, επί, ε, 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 θρονιάζει, κάθεται, έτσι, όπως το λέει στην Αγία Γραφή, επί ξενωθήσετε Θρονιάζει ο διάβολος και ανώ νομίζει κανείς ότι το κάνει γιατί έτσι πρέπει να κάνει, ουσιαστικά τι κάνει, ικανοποιεί τον εαυτό του, τον δαιμονικό εαυτό του, τον διάβολο δηλαδή που είναι μέσα του, κύκλος. Είναι μέσα στον άνθρωπο ο διάβολο και αμέσω αμέσω τι κάνει, γυρίζει τα πράγματα έτσι όπω τα θέλει ο διάβολο και ενώ κάνουμε καταστροφή γύρω μα, στο τέλο δεν δεν θέλουμε ωφέλεια πουθενά. Υκανοποιούμε τον διάβολο που είναι μέσα στον άνθρωπο, στον κακό, τον αμαρτωλό και ο διάβολο βρέπει να καταστρέφονται όλα και δεν κερδίζει αυτό τίποτα. Δείτε μέσα στην ιστορία, όποιοι κατέστρεψαν με οποιονδήποτε τρόπο την κοινωνία, τι κέρδισαν, τίποτα. Γιατί στου εσχάτου χρόνου έχετε την αίσθηση ότι με την καταστροφή των οργάνων του Αντιχρήστου και του Αντιχρήστου θα κερδίσει τίποτα ο Διάβολο. Τίποτα. Ικανοποιείται όσο μπορεί να ικανοποιείται, δημιουργώντα καταστροφή στη δημιουργία του Θεού. Μετά όμω, μετά, τι, τι ωραία όμω το λέει ο Αριστοτέλη, Ο λόγο κυβερνά τη ζωή μα. Εμεί ξέρουμε ποιο είναι ο λόγο. Αν λοιπόν ο λόγο του Θεού δεν κυβερνά τη ζωή μα, εμεί τι κάνουμε, Πώ πώς εργαζόμεθα, τι κερδίζουμε. Και ήταν ωραίο το ερώτημα αυτό αγαπητοί μου, βέβαια φτάσαμε προς το τέλος και σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή η εξυπνάδα, η σοφία, η σύνεση, το να μην θέλουμε να θησαυρίζουμε με ψευδή λόγια, να θέλουμε να έχουμε το λιχνάρι μας του Θεού και όχι τη αμαρτίας. Και τότε πορεύεται ο άνθρωπος όμορφα. Να ξέρετε πάντοτε, Ότι ο Διάβολο δεν έχει τίποτα να μα προσφέρει. Ο Διάβολο κρύβεται στα γεγονότα τη ζωή μα. Μην περιμένουμε να το δούμε έτσι. Κρύβεται στα γεγονότα τη ζωή, στον πολιτισμό, οπουδήποτε κρύβεται ο Διάβολο και φέρνει καταστροφή. Όπω πήγε στα γουρούνια, στου χείρου και του έριξε στον κρεμό, έτσι κρύβεται στα αντικείμενα και στα πράγματα που εμεί τα αφήνουμε όλα αυτά για να προκαλούμε στον εαυτό μα παγίδε και καταστροφή. Ο καλός Θεός όμως μας αφυπνίζει και μακάρι πάντοτε να μας αφυπνίζει ώστε να μπορούμε να έχουμε το φως του Θεού και όχι το λιχνάρι της αμαρτίας που δεν βλέπουμε που πάμε και τι κάνουμε. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός αγαπητοί μου, καλή δύναμη, καλή φώτιση σε όλα και ας αγωνιζόμαστε, δεν θα χάσουμε, η Βασιλεία του Θεού όλους μας περιμένει. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Ελέησον και σώσον ημάς Αμήν Χαίρετε και καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά